0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá, advogado, olá, advogada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Law. Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio de número 159. Como a logística jurídica pode ajudar o seu escritório de advocacia? Como você pode fazer uma boa logística? Quais são os benefícios? Quais são as ferramentas disponíveis? E para falar sobre isso, eu tenho uma das pessoas que mais sabe sobre esse tema que eu conheço, que é o Nicolas Rodrigues. Ele é advogado, pós-graduando em Direito Civil e Processo Civil. Ele é fundador e CEO da startup EasyDoc Logística Jurídica, uma empresa que eu gosto bastante, também aqui de, de BH. É, e estou tô, tô ansioso para aprender aqui hoje com você, Nicolas. É um prazer grande estar te recebendo aqui hoje. Muito obrigado por, re, por ter topado o convite.
1: Prazer, Gabriel. Prazer é todo meu. É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que estão estamos ouvindo. É um prazer falar com você. É uma honra também esse podcast aí, que já é sucesso aí no, no nosso âmbito nacional e no Brasil inteiro. É, sempre trazendo bons conteúdos para o
0: nosso meio jurídico. Aí. É um prazer todo é mundo. O Nicolas, conta um pouquinho aí para quem ainda não conhece a EasyDoc, como é que surgiu, como é que você teve essa ideia. É, e também né, um pouco sobre logística jurídica para a gente entrar no tema. Bom, bora lá. Então, é, sou
1: advogado também, né, é, como você, e com a formação, formando em direito, na época, comecei a advogar, e advocacia, juntamente com como um correspondente jurídico, na época, estava fazendo os dois. Então, atuava com advocacia em direito civil e trabalhista, e atuava como correspondente para alguns escritórios. É, fazendo os dois, é, comecei a ver um mercado na área de correspondência, que, que grande e, e oportunidade surgindo. Então, na, na época, eu atuava para uns clientes apenas em Belo Horizonte, eu mesmo como, como correspondente, jurídico a gente chama correspondente de ponta, né? que é que era eu mesmo que executava as, as, os serviços, as diligências na época. Então, é, tirava copas de processos aqui em Belo Horizonte, ia em Contagem, em Betim, eu mesmo fazendo as diligências, Começaram essas diligências ambientais, serviços chegando para mim, e eu comecei até alguns parceiros dentro de Belo Horizonte e na região metropolitana também. Isso, na época, cinco anos atrás, tudo de maneira informal. Então, era WhatsApp, era e-mail, eram planilhas, era tudo de maneira manual mesmo. É, eu vi o mercado que os escritórios de educação, eles procuravam correspondentes é, ali para executar os serviços, e não tinham nem poucas empresas ou nenhuma empresa que fornecia esse serviço de atendimento a, a nível Brasil a nível estadual também. Então há alguns anos atrás, há três anos atrás, eu vejo uma oportunidade aí a necessidade dos escritórios. Eu mesmo quando procurava correspondente também é, sentia essa dificuldade. Então a gente fundou é, fundei a, a Sdoc com, com a intenção de ajudar os escritórios para se otimizar a questão de produtividade na contratação de
0: correspondente. Hum, muito legal, Nicolas. E, é, assim, falando sobre logística jurídica, qual, que que você, você já começou a citar alguns problemas, né? Dificuldade de encontrar advogado. Quais são os problemas mais comuns, assim, de fazer essa logística e também até erros que os advogados cometem? Não,
1: com certeza, Gabriel. O primeiro problema que eu vejo como... Em minha experiência, que é, sai a partir da contratação. A, contra a contratação é muito demorada, né? Então, só na contratação, a gente tem um estudo aqui na SDOC que, em média, demora 30 minutos para você contratar um correspondente. Você contratar um correspondente e formalizar com ele, então, é, em média, 30 minutos. É, isso demora muito. Então, escritórios que precisam ir contratar, você coloca aí 5, 10 correspondentes por dia, ou algumas vezes até mais, então, demora, demorariam ali horas e horas só para procurar o correspondente. né Então, o problema é procurar, já começa dali. É, depois da procura, é a questão da qualificação desse correspondente. Então, o serviço muitas vezes não é bem feito, ele retorna, é, a questão do tempo também é demorado, a questão do, do, da qualidade. Então, isso, isso, isso é muito prejudicial para o escritório. Aí que entra a logística jurídica para para utilizar esse serviço na, na questão de qualidade também, tanto de tempo quanto de qualidade da, do retorno do serviço.
0: E como que o escritório ele cria esse setor de logística jurídica e interno? Quem que faz isso? É o próprio sócio? Quem que cuida disso?
1: Geralmente, nos escritórios de advocacia, quem tem um setor de controladoria, né, que é o, que é o setor de dos escritórios que estão à frente desse... Dessas contratações, desses correspondentes, questões dos prazos. Então, dentro dos escritórios, é a área de controladoria mesmo que cuida disso.
0: É, e, assim, e mesmo isso, a, a, o, meu, o meu ponto assim: uhum. isso, para um escritório grande, acho que geralmente o escritório maior, ele vai ter a controladoria e tudo mais, e um pequeno, assim, tipo, um advogado. E mais... Finalmente
1: eles colocam um advogado responsável Para a contratação de correspondente E é uma equipe também Aí, uhum. Escritórios pequenos também Não, não quer dizer também, que, Gabriel Que só escritórios grandes tá, Contratam logísticas, escritórios pequenos também E até empresas também Departamentos jurídicos precisam de correspondentes também A gente aqui nesse DOC A gente tem muito cliente que a gente chama de De extrajudicial né? São clientes cliente. que são de serviços De prefeituras, cartórios é, representação e licitação também. Então, não, não necessariamente só do, do jurídico também,
0: que é muito legal, legal que a gente pode atender também. Legal. Então, assim, é, você acha... Quando que é o momento de criar a logística jurídica? É, é, mesmo um escritório pequeno, já deveria ter um setor assim?
1: Sim. É, a partir do momento ali que o escritório ele quer expandir, é, expandir seu... seu sua área de atuação, quer ir para outra cidade sem ser a cidade que ele está atuando, ele pode criar um setor de, de logística ali dentro, ou então é um setor responsável por contratar a logística, né, no caso da Então ele vai precisar de pessoas ali para para manusear o processo dele fora da sua cidade, é, vai precisar de, de pessoas ali para dar andamento em seus processos, fora da sua comarca de atuação. Então ele tem que entrar em também para dar o um apoio nesse escritório.
0: Uhum. E qual que é o segredo para encontrar um bom advogado correspondente? Porque uma coisa que eu sempre vejo advogado falando eu, às vezes medo, né? De, de uhum. dar mais, especialmente quando é audiência, e igual trabalhista, audiência de instrução, que é uma coisa bem delicada, que tem a produção de provas em audiência. É, qual que, é o, que, que você acha que todo mundo deveria fazer na, de cuidado a mais para encontrar um bom advogado?
1: É exatamente aí que está o ponto, Gabriel. É, um pro... O problema que eu vi há uns anos atrás é exatamente esse. Quando você vai procurar um correspondente no Google ou em então, alguns sites, né? esse ficar aqui, é, posso citar os mais antigos aí, o Migalhas. Não sei se posso, posso citar, Gabriel. Claro, é, claro. acho Então, acho que todo mundo já conhece no meio de Migalhas. Então, ali você tem apenas ali, um telefone, um e-mail, você não tem nenhum dado desse, desse correspondente, se ele, se ele é bom no serviço, se ele é especializado na área é trabalhista e gosta da CETAM. Então, aí que é o benefício da logística jurídica da Isidoc, é, principalmente. A gente tem, dentro da nossa plataforma, a gente tem a, as qualificações dos correspondentes, a gente tem qual cara que ele atua, qual que é a sua especialidade. Então, ao contratar a logística jurídica, você está contratando o correspondente especializado para, para a sua demanda. Então, uhum. diferentemente do que existia antigamente, com a logística jurídica, com a com a plataforma, a gente consegue é, melhorar esse tipo de serviço
0: para os escritórios de advocacia. Uhum, legal. Ô, Nicolas, e como que você está vendo esse mercado aí, nesse contexto aí de, de digitalização que aconteceu mais após a pandemia? Quais são as maiores oportunidades que você está vendo aí, que, que dá para a gente, de tipo de serviço que dá, dá para os advogados delegarem mais para uma logística jurídica? e também os tipos de serviços que talvez perderam um pouco de sentido de delegar.
1: Ótima, ótima pergunta, Gabriel. E é, é sempre conversando com colegas da área, pessoas que trabalham com correspondência jurídica, a gente está... Tá, como todas as áreas, né, a gente teve muita mudança nos últimos dois, três anos, com a pandemia, não só o jurídico, como todos, todos os setores, mas falando especificamente da área de, 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 de correspondência jurídica, as cópias é, processuais, aí o CNJ é, otimizou a questão de digitalização dos processos, né? então, assim, reduziu bastante a questão de, de cópias processuais físicas, processos físicos hoje estão cada vez menores, mas é, as, as diligências extrajudiciais que a gente chama, que são os cartórios, as prefeituras, as DETRANS, é, tem, tem, tem aumentado bastante, tem clientes também que estão nos procurando fora da área, fora da área jurídica. Então a gente vê que muita coisa mudou, é, principalmente a questão de cópias mesmo, de processuais, de processos físicos. Mas a questão extrajudicial e a questão das audiências também tem, tem voltado é, aos poucos, mas já voltou bastante a questão de, de as que eram online agora para presencial. Então ainda ainda é tempo de mudança. Então assim a gente está vivendo tempos pós Pós-pandemia, pudemos já falar em pós-pandemia, eu acho que, eu acredito que não, já passamos a pior fase também com a população toda vacinada, agora não, não temos a voltar naquela estática que estávamos, mas vemos como bastante otimismo aí a o retorno aí da, dos, dos processos aí, dos procedimentos para a gente atender os nossos clientes.
0: Legal, legal, Nicolas. É, e, assim, quando a gente fala de logística, é uma coisa que eu acho que dá, dá muito errado, assim, né? Às ah. vezes, é, é pela falta de processo, né? Pela falta de gestão que o escritório tem. Uhum. É, porque, e, assim, especialmente quando a gente fala de audiência, né? Algumas coisas assim, se a gente perde a audiência, é uma coisa muito grave que, que a gente uhum. pode até responder alguma, alguma ação ali perante o nosso cliente. É, que, quais dicas de gestão Que, que você pa, passaria Para os colegas advogados Para que eles é, não, Diminuem um pouco esse risco Tem alguma coisa de tipo fazer um, Uma dupla checagem é, Quais boas práticas que, que a gente tem Para a gente diminuir a chance De a gente perder um prazo De, de ter problemas como esse é,
1: Exatamente é, Principalmente na, a grande preocupação A maioria das preocupações De contratar um correspondente homologístico é é a audiência. Né? A audiência ela dá um, é, um, é, um, é um trâmite diferenciado para a contratação, porque o correspondente tem que estar lá no horário, no pregão, tem que seguir os procedimentos. Então, novamente, eu volto a falar nos benefícios em contratar a logística jurídica ao invés do correspondente, diretamente. Por quê? Porque o correspondente, você vai contratá-lo e você vai ter que, o escritório vai ter que ficar em cima dele, ele cobrando, sabendo se ele está lá, é, talvez é, passando os procedimentos para ele a, o tempo todo, em contato por WhatsApp, por telefone, na hora da audiência. Isso tende a dar errado, né? Experiência própria aí, tende a não dar certo. Contratando uma logística jurídica, ela já tem todo um procedimento de, de, de sequência com o correspondente, já tem um correspondente especializado em audiências também, ou na área específica que o cliente precisar. Ele vai fazer o procedimento correto, é, vai cumprir todas as determinações, ele vai retornar para o cliente em tempo também menor para gerar menos transtorno na hora de fazer um recurso, é, é, um prazo a ser juntado em algum documento. Então, voltando a falar, realmente sempre faça faço esse paralelo em contratar o correspondente direto e contratar logístico. Quais são os benefícios de contratar logístico?
0: Legal. E, Nicolas, uma coisa que muitos escritórios têm, que é aquele seguro contra a perda de prazo, essas coisas... O que, que você hum. pensa sobre isso? Você acha que é uma boa e em qual momento que o escritório deveria ter isso? Que acaba que é um zelo a mais, né? um risco a menos, para caso, caso algum, aconteça algum problema.
1: É, hoje, hoje existem alguns seguros, né, Gabriel? É, a própria ex também tem um seguro que chama responsabilidade civil, que é para evitar isso aí. O seguro é aquilo, é igual seguro de carro, de, de plano de saúde, é, a gente utiliza ele para... A gente paga, mas não, não querendo usar. Mas para os escritórios de advocacia, quanto para, logística, para as logísticas também, o seguro eu indico, eu sempre indico e é super importante para é, a gente é, evita falhas o tempo todo, mas é sempre bom ter, ter ser segurado nessa área de tipo, seguros também, para os escritórios também, é super importante.
0: Legal. Então, assim, algumas boas práticas, então, né? É usar uma logística jurídica, ao invés de contratar um correspondente direto, Pode ajudar. Talvez tenha um seguro é, uhum. também para fazer as seguro. contratações. É, um, um escritório que ainda não tem recurso suficiente para ter uma controladoria inteira, tem alguma dica para que ele tenha mais produtividade também? Para quem que fica responsável por isso? Às vezes o sócio está tá se considerando sem tempo. Você acha que dá para passar para, sei lá, uma secretária para cuidar dessas, dessas questões direto como uma logística jurídica? Ou você acha que é um pouco perigoso? Você fala, você pergunta... Para passar, para fazer as contratações. Vai... É, é, assim, o sócio está sem tempo para fazer as contratações. O advogado da área está sem tempo. Você acha que daria para passar para uma estagiária, cuidar disso, um estagiário? Você acha que é um pouco perigoso?
1: Não, com certeza, Gabriel. Não, eu não vejo problema algum... É... A gente mesmo aqui na ZDoc, a gente lida com não só com sócios, tem advogados, a gente lida com todo o setor, todo o pessoal do escritório. Então, assim, é, tendo a expertise, tendo treinamento, não tem, não vejo problema algum em outra pessoa do escritório lidar com essas questões de, de, de contratação e de gestão desse, dessa área de controladoria. Não tem problema algum.
0: Uhum. Não, bacana. E tem algum outro problema comum, alguma outra dificuldade comum que você vê? Você fala de. da pessoa dentro do escritório, contratar. É, exato.
1: Não, eu não vejo outro problema. Os escritórios hoje, eles têm também, né? Estagiários, que, que trabalham efetivamente para. É, o, o escritório em si, ele está tá muito otimizado na questão do, da equipe, né? Então, Gabriel, o advogado, o sócio ali, às vezes ele não dá conta de, de peticionar. Você próprio, você próprio como na, na sua empresa, você sabe que você lida muitas vezes também com o advogado, mas com outros setores do, do escritório. Então, é a equipe mesmo trabalhando junto ali para um resultado melhor.
0: Legal, legal. Não, bacana, Nicolas. É, eu acho que, assim, é, eu gosto muito de... Eu acho que é, é, o que me marca, assim, até então, conversando com você, é sobre a importância da gente setorizar o escritório, né? É, eu acho que assim, se a gente entender, né, poxa, que a parte que de, da parte de diligências, nas partes de audiências, tudo mais, uhum. se tiver alguém especializado no escritório para fazer isso, é provável que todo o escritório ganhe mais produtividade, porque aí o sócio ganha mais tempo para atender cliente, é, para fazer peça, fazer outras coisas que acho importante. É, e a gente tem uma pessoa ali específica para fazer aquilo. Não necessariamente precisa ser só o sócio, só o coordenador da área. Dá para a gente trazer outra pessoa, desde que a gente explique para ela. O que eu eu sou gosto muito de alinhar que assim, é, quando a gente delega algo a alguém, a gente a responsabilidade continua sendo sua. Você tem responsabilidade pela tarefa que o estagiário está fazendo. Acontece é do estagiário se é, ah, não, a responsabilidade é sua você tem que saber supervisionar e treinar ele até que ele esteja executando tudo bem ali, né? Com certeza. Ele tá ali com o
1: seu token ali, hoje em dia os tokens que são assinaturas digitais, então quem é responsável mesmo pela, pelo, pelo fim ali da, do processo é o próprio advogado. Mas ele dá para delegar assim. um bom treinamento, é, tudo certinho, não tem um beijo problema não. O sócio consegue ter outras mil funções, outros, captar nossos clientes, é... Analisar novos processos, né? Então, assim, quanto mais ele, ele delegar, delegando bem, o escritório só tende a crescer mesmo.
0: Legal, Nicolas. E vocês aí na, na EasyDoc, além de, de ajudar o, o advogado a. Se quiser falar um pouquinho das funcionalidades que tem o sistema hoje, é, eu acho que seria legal, assim, para a audiência que está querendo, tá querendo saber um ah, pouquinho mais de tudo, tudo ah, que vocês, vocês, vocês entregam aí para os advogados.
1: Ah, legal, legal, Gabriel. É, hoje, nesse doc, como como te disse, a gente otimiza tempo e qualidade, né? Então, a gente, através da plataforma, o escritório, ele solicita o serviço com o seu login sua senha e ele acompanha o andamento desse serviço dentro da plataforma online e assim que, que o serviço fica pronto, ele ele verifica na plataforma também e ele, ele faz o download dentro da plataforma. É, a plataforma também é uma nuvem, então, assim... É um banco de dados para o escritório, então o escritório, quando precisa resgatar algum processo, ele não precisa ir lá no e-mail, no WhatsApp, é, perguntar no setor, ah, onde está esse processo, onde está esse documento? Não, ele vai lá na Isidoc, ele consegue resgatar esse documento lá dentro. Então, um processo, uma procuração, é, um contrato, vai estar tudo lá na, dentro da plataforma para ele. E interessante também, Gabriel, o que eu estava te falando é a questão da qualidade também. Sim, essa questão do tempo que é reduzido para para solicitar uma diligência, é questão da qualidade. Então, a gente tem um, um procedimento de auditoria dentro da doc onde que antes de, de, do cliente receber esse, essa diligência pronta, passa por uma auditoria. Então, um exemplo aí de, de cópias processuais, que muitas vezes é o terror dos advogados que eles contratam, e é as cópias vem mal feitas, vem viradas, vem em, em JPEG, digamos assim. Então, na Isidoc, a gente preza muito pela qualidade também, então o cliente ele vai solicitar o serviço, vai receber essas cópias em perfeitas condições ali, em quadradinhas, até porque, às vezes, o escritório, ele pede as cópias não só para analisar o processo, né, Gabriel, mas para fazer um recurso, para fazer um agravo, então tem que estar em PDF ali, certinho, isso faz muita diferença, então é, é isso que a EasyDoc está tá, tá aí para melhorar a questão de qualidade aí na, na área de prestação de serviços jurídicos aí, principalmente, tempo, qualidade, é isso que a gente preza.
0: Muito bom, Nicolas, muito legal, o site da da está aqui no, no link para quem quiser conhecer, cadastra lá, bate um papo com o Nicolas. É, eu sempre gosto de dizer que a tecnologia está aí para a gente usar, Tem Nicolas vive em logística e jurídica muito mais do que eu, muito mais do que provavelmente todos vocês aqui que estão escutando, por mais que você tenha experiência, porque ele está imerso nesse mundo aí já fazem alguns anos, né? só na Easy Doc já são mais de três anos, é, então, eu sempre incentivo vocês a conversarem com empreendedores, porque eles estão aí o dia inteiro vivendo o seu problema. Talvez você está com alguma questão aí de logística que uma pessoa especializada pode te dar um toque diferente, talvez, ou talvez é, conversando com o Nicolas eventualmente em uma reunião, ou simplesmente fechando é, um novo software para o seu escritório, pode ser que isso já resolva o problema, né, Nicolas? Exatamente. E você mesmo, né, Gabriel, você
1: também passou aí alguns anos... É... Você vive muito, ainda vive, mas viveu também um pouco disso da área de tecnologia, tentando melhorar o serviço para os advogados aí na, área, na sua área. Então, você sabe bem o que, o que a gente passa aí. e A jornada é longa, mas ela é ela nos retorna também e nos, nos traz felicidade aí no dia a dia, aí, sabendo que a gente facilita a vida de muita gente, de muitos advogados. Aí. Acho que você sente um pouco disso. Não tem dinheiro que paga em... É muito... Em algumas
0: mensagens que a gente recebe é, de alguns clientes. Aí. É bom o dinheiro pagar também, viu, o dinheiro O dinheiro faz bem, viu? O dinheiro. Mas, faz sim. Bem, mas... Não, mas assim, você, acho que eu acho que a questão, eu acredito cada vez mais que assim, o propósito é, que a gente tem ele é real, ele é muito forte, é, e tudo isso é muito. Muito bacana, né? Da gente ver o impacto, ver. Eu, eu, o que eu gosto, o que eu acho muito legal, é você ter uma ideia, e quando você vê, ela aconteceu, e tem várias uhum. pessoas usando, tem várias pessoas dando ideia para ela melhorar, você vê a ideia em, em ação e fala assim, nossa, ela podia ser muito melhor, uhum. e cara, dia a dia você vai melhorando, a solução vai ficando melhor. Eu falei, logo mesmo, hoje, quando eu vejo o nosso, a nosso software, eu fico assim, nossa, eu quero que um... ele fique muito melhor ainda porque quem, quem vive o dia a dia né vê vários defeitos Isso. né e, e aí você vai falar, esse aqui não tá legal esse botão tá ruim esse tá esse tá ruim aí você vai trabalhando tá dia bom. a dia até que ele fica melhor
1: com certeza Gabriel é, ontem eu fiz até uma reunião com o show da da Easyblock, e assim a gente tem uma lista imensa de melhorias na plataforma assim é, acho que o, o trabalho nunca acaba parece que é uma coisa interminável aí a gente só quer melhorar né? então pode estar um serviço bom mas a gente sempre tem uma coisa ali para melhorar, um aspecto ali, a gente escutando os clientes, sempre vai ter um cliente ali também que vai, vai te dar algumas dicas que, que você não vê, que muitas vezes a gente não vê, porque você, Gabriel, eu, como, né, a gente não vê tudo, a gente está acompanhando, a gente vive disso, mas a gente não vê tudo o que acontece. Então, é sempre bom ali conversar com o pessoal da área de tecnologia e principalmente os clientes que eles que determinam, eles que utilizam a plataforma, então, eles, ninguém mais como eles, podem... Dar, dar sugestões para a gente, no dia a dia.
0: Muito bom, Nícolas. Algum recado final para a audiência, para os colegas advogados, advogadas?
1: É, eu gostaria de agradecer a todos aí, você também, pessoalmente, pela oportunidade aí de estar tá, tá conversando nesse bate-papo aí, muito legal. Eu já tinha escutado várias vezes aí o um podcast aí, desde os primeiros aí. Então, queria dar um agradecimento a todo mundo que está ouvindo aí. E, e pensar positivo aí, que, o fim da pandemia aí, é, finalização da pandemia, agora a gente só tem a melhorias aí, otimismo aí com o nosso país, aí, que é um dos melhores países do mundo aí, tanto na área jurídica quanto em outros setores. E, e é isso aí, André. Obrigado. obrigado.
0: Muito obrigado, Nicolas. É, obrigado a todos os colegas advogados e advogadas. Semana que vem a gente volta para mais um Lawyer to Lawyer. Semana que vem episódio cheio, né? Episódio... Estou até ficando doido aqui nos números. 160 é o próximo dia, semana que vem. É, aguardamos a todos vocês, colegas advogados. Advogados, acho que o convite que fica aqui com vocês é, é... Será que... A reflexão que eu queria trazer final de hoje é... Será que tudo que ocupa o seu tempo é realmente tão importante assim? É, o que você está fazendo hoje que não é tão... Que talvez não, não era você que deveria estar fazendo, talvez daria para você delegar... É, Pensa nisso, acho que isso pode, pode te ajudar, a ir para um próximo patamar para que você atenda os seus clientes melhores. Acho que o Nicolas trouxe várias questões aqui que são possíveis de delegação, que talvez poderia te ajudar. Acho que mesmo audiência online, se é um. Exatamente. Mesmo que seja online, sabe? Você que vai ficar fazendo? Mesmo sustentação oral online, será que justifica o tempo que você está gastando com isso? Não sei se justifica. Poderia acho estar
1: captando que... um novo cliente ali. Poderia
0: estar captando clientes, Eu acho que tem várias, várias possibilidades. Talvez justifique, dependendo do caso, mas talvez não. Sim. Acho que o principal é a reflexão, a partir da reflexão, acho que você vai saber o que vai ser melhor para o seu escritório. É, mas queria muito agradecer a todos pela, pela audiência. Novamente, semano que vem, volta, episódio cheio, episódio 160. Nicolas, prazerão, viu? Muito obrigado. Prazer, Gabriel. Obrigado a todos. Até mais. Valeu, tchau, tchau.